0: Champions-League-Finale, Olympische Spiele, die Fußball-Bundesliga, Ski-Weltcup oder auch Golf. Er war überall dabei und zwar nicht als aktiver Sportler, sondern als einer, der uns die Bilder nach Hause bringt, der die Emotionen liefert. Sportkameramann Marc Leistl und mit ihm konnte ich mich unterhalten. Ein spannendes Gespräch über diesen Beruf. Viel Spaß beim Zugucken. Ja Marc, ich freue mich, dass ich dich besuchen durfte. Du bist Sportkameramann, du warst bei allen großen Ereignissen, die es im Zusammenhang mit Sport gibt, dabei. Du warst bei den Olympischen Spielen, genauer gesagt Winterolympiade, du warst bei der Fußballweltmeisterschaft in Brasilien, du hast das Champions-League-Finale gemacht, du machst Fußball Bundesliga. Gibt es für dich persönlich eine Klassifizierung, was für dich das absolute Highlight war und was Business as usual ist? Ähm, ja, Business as usual. Also, klar, der Bundesliga-Alltag,
1: ja, das ist das Handwerkszeug und so Veranstaltungen wie Brasilien oder die WM in Russland, äh, die Winterolympiade in Südkorea, das äh, ist schon ganz was Besonderes, weil das einfach Turniercharakter hat und äh, vier Wochen am Stück äh, wirklich die besten Mannschaften der Welt oder die besten Skifahrer der Welt zusammenkommen. Äh, das ist schon was, ja kann man schon sagen, das ist anders wie der Alltag, den man so im Bundesliga-Geschäft miterlebt.
0: Sportler sagen oft bei Olympia auch ein Stück weit dabei sein, das alles kannst du das sogar dann besser verstehen, wenn du da auch mal dabei warst, kannst du sagen, das ist einfach ein tolles Ereignis.
1: Ja, auf jeden Fall, also nicht nur für die Athleten, sondern auch für das ganze Umfeld, die da eben mitarbeiten dürfen und vielleicht auch mit dran arbeiten, so ein gutes Produkt rüber zu bringen, dass die Zuschauer daheim halt äh,
0: das genießen können. Jetzt weißt du besser wie ich mit genau wie vielen Kameras ein Fußballspiel aufgenommen wird oder ein Skirennen aufgenommen wird. Und das erklärt ja auch schon, dass es unterschiedliche Kameraperspektiven gibt. Es gibt Totalen, es gibt äh, Großeinstellungen, es gibt slow kameras Was ist da deine Spezialität oder machst du da wochenweise alles im Wechsel? Also grundsätzlich ist schon so, dass man
1: äh, anfängt, äh, indem man alle Kameras mal mhm. durchgemacht haben muss. Und natürlich entwickelt sich das dann oder man spezialisiert sich auf einen Bereich, der einem mehr liegt. Mhm. Äh, wenn man jetzt den Fußball anschaut, äh, so ein Zweitligaspiel äh, wird in der Regel mit äh, acht Kameras aufgenommen. Mhm. Da hat man eine Totale, die Kamera 1, äh, die Führung nah, die Kamera 2. Dann gibt es zwei 16er hoch, um das Abseits aufzulösen, mhm. in der Mitte eine flache Super-Slow-Motion mhm. und noch eine Hintertor-Hoch- und eine flache Hintertor-Kamera. Und um das Handwerkszeug zu beherrschen, wäre schon gut, wenn man alle Kameras kann. Aber die nahen Kameras, wie die Kamera 2 oder die flache in der Mitte, die Super Slow Motion, die sind, ja, wie soll ich sagen, sind vielleicht ein bisschen anspruchsvoller, weil man immer versucht, sehr nah drauf zu sein. Mhm. Mindestens Kopf-Fuß und dann den Ball halt, also das Spielgerät
0: mit ins Tor schwenken muss. Drehst du ja. eigentlich immer alles? Also bist du immer da, wo der Ball ist? Oder suchst du auch mal ein Motiv und bist in Kommunikation mit dem Bildregisseur und sagst so, hier ist mein Angebot? Also wenn der Ball rollt, ja, ist eigentlich
1: schon Pflicht, äh, da zu sein, wo Spielgerät ist. Und ähm, beim Spielunterbruch hat man natürlich die Möglichkeit, Sachen anzubieten, wobei es gibt schon so eine grobe Aufteilung, dass äh, die Kamera 2 den Torschützen zeigt, äh, die Kamera 3 ist etwas freier, die kann dann, wenn der Jubel auf einen zukommt, kann auch den Jubel mit aufzeichnen oder sich kurz drehen und den Trainer filmen, wie er enttäuscht ist oder jubelt, je nachdem. Also da hat man etwas mehr Freiheiten und äh, man kriegt Ansagen von den Regisseuren, was sie gerne sehen wollen, aber die sind auch nicht undankbar, wenn man was anbietet. Also äh, das ist aber äh, sehr eingespielte Sache eigentlich. Also das läuft einfach. Ja, das, ja, man muss auch relativ schnell reagieren können. Also es ist sehr intuitiv zum Teil, ja, weil man weiß ja nicht genau,
0: wie das Spiel sich entwickelt. Ja. Also, du hast auch Golfturniere gedreht und hast du gesagt, bevor du, glaube ich, das erste Mal da was die größte Herausforderung könnte sein, diesen Golfball so also genau nachzuzeichnen, wenn der durch die Luft fliegt. Ja. Ich gehe davon aus, du hast es geschafft. Ähm, ja, was also. ist da? Was ist da? Auch im Fußball, wenn du, wenn du willst zeigen willst, dass der Ball da so über die Torlatte drüber geht. Was ist da die Herausforderung, wirklich dieses Bild schön zentriert hinzukriegen? Also ich glaube, die Herausforderung liegt darin,
1: das Ganze so dynamisch wie möglich aufzulösen. Und da ist es natürlich hilfreich, wenn man ungefähr weiß, die Flugbahn vom Ball kennt. Und das, das hängt auch ein bisschen mit Erfahrungssache zusammen. Also wenn man weiß, wie die Spieler die Pässe reinschlagen, dann kann man schon... Also antizipieren und halt äh, ahnen, wo der Ball runterkommt oder im Regelfall weiß man es auch. Mhm. Äh, wobei da muss man dazu sagen, wenn man jetzt bei den Bayern filmt, äh, dann kommen halt mehr Pässe ja. an und dann ist es natürlich einfacher, wie wenn ich jetzt bei einem Zweitligaverein manchmal filme und dann, äh, ja, das ist manchmal zum Teil schwieriger oder zäher, mhm. äh, weil die Spielzüge nicht so funktionieren
0: wie bei den ganz... Äh, also bei den Top-Mannschaften. Dir ist aber auch immer bewusst, bei welchem konkreten Ereignis du bist, wer da spielt, bereitest du dich vor zum Beispiel? Machst du, weißt, was ich, weißt du, Spieler X hat den und den Torjubel und da kann ich mich schon drauf einstellen? Ja, also bei den Erstligamannschaften zumindest und auch äh, zum Teil in der zweiten Liga
1: kennt man natürlich seine Spätels. Ja, also oder die Leute, die bestimmte Laufwege haben oder die gern trippeln oder mal gern von der Seite äh, Aufs Richtung Tor schießen, also zum Teil kann man schon wissen, äh, ja, wie sich, wie sich das entwickelt oder so, so eine Spielsituation. Ähm und natürlich ist es auch wichtig, halt, dass man die Spieler eigentlich kennt, mhm. ja, weil das kommt immer wieder vor, dass der, der Regisseur halt einen bestimmten Spieler
0: sehen ja, will, ja. und das hilft natürlich enorm, wenn man weiß über wen er da redet, ja, also. Und es hilft schon auch, äh, so ein bisschen ein Feeling, du hast es angedeutet, für die jeweilige Sportart zu haben, ob das nun Skisport ist oder Schwimmen oder Fußball. Also einfach zu wissen, auf was kommt es an. Ja, also das ist, ich würde sogar sagen, äh, essentiell. Ja. Weil
1: das Ganze sehr intuitiv ist. Also Beispiel, wenn ein äh, Eishockey-Schütze äh, einen Schlagschuss antäuscht, mhm. um seinen Gegenspieler ähm, auszutricksen, ja. kann er natürlich auch die Kameraleute im Stadion austricksen. Ich. Und Ziel ist es ja, den Puck dann wirklich vom Schlagschuss weg mit ins Tor reinzuschwenken. Ja. Und da liegt halt ein bisschen auch die Kunst, dass man ein Gefühl dafür entwickelt, ähm, wirklich rauszufinden, schießt er oder schießt er
0: nicht. Mhm. Also ist einfach sehr intuitiv, ja. Kommen wir noch auf den Punkt äußere Bedingungen. Jetzt weiß ich zum Beispiel nicht, ob du auch mal ein Biathlon-Rennen gemacht hast, aber von einem gemeinsamen, bekannten Kameramann ja. weiß ich, der war in, in Finnland beim Biathlon ja. bei minus 30 Grad äh, mit der Schutzkleidung, die es halt dafür gibt und die reicht dann nicht. Ja. Ähm, wie kommst du klar mit solchen äußeren Bedingungen, wenn du im Passelregen irgendwo im Stadion an der Mittellinie sitzt oder eben im Winter in der Kälte an der Skipiste oder in der Hitze vielleicht beim Golf? Ja, also alles schon erlebt, mhm. ja, wie du sagst, von der Hitze beim Golf in Dubai, mhm. beim
1: Finalturnier, äh, genauso wie in Südkorea bei unter 30 Grad mit Windshield, mhm. äh, mussten auch einige Rennen ähm, verschoben werden, ja. es war einfach zu kalt für die Athleten auch, und das sind dann schon Rahmenbedingungen, da muss man schon ein bisschen auf die Zähne beißen, ja, oder mit den Zähnen klappern. Mhm. Ja. Muss man fit sein, ganz
0: einfach, ist ein bisschen...
1: Ja, also also gewisse, ja, natürlich, das ist ja. ein Beruf, der findet draußen statt, ja. aber ich... Klar, ich sage mal, die Herausforderung ist eher, wenn es sehr kalt ist, man bewegt sich eigentlich nicht viel an der Kamera. Das heißt, manchmal hat man eine, eine sitzende Position oder eine stehende Position, aber grundsätzlich ist nicht sehr viel Bewegung da und dann kühlt man natürlich viel schneller aus, wie wenn man sich jetzt bewegen kann. Oder so wie die Athleten, die natürlich da unter Strom
0: stehen und wirklich sich auspowern auch bei so einer Temperatur, ja. Sport lebt vom Ergebnis, von Tabellen, von Siegen und Niederlagen, aber auch von Emotionen. Und diese Emotionen produzierst vor allem du und deine Kollegen durch die Bilder. Ist dir das klar, dass du da ein ganz gewichtiges Wort auch mitdrehst, sozusagen nicht mit sprichst, sondern mitdrehst, dass Sportart X oder Y auch so zu Hause ankommt, wie sie ankommen sollen, auch im Marketing? Ja, also ich denke schon, das Ziel von allen ist, die bei so einer Produktion beteiligt sind,
1: einfach ein tolles Produkt abzuliefern. Und da hat jeder seinen Teilbereich zu erfüllen. Klar, wir Kameraleute, wir, wir sitzen da ganz am Anfang in dem Sinn, weil äh, der Regisseur natürlich die Bilder auswählt. Er muss dann entscheiden, was kriegt der Zuschauer zu Hause zu sehen. Und natürlich sich da einfach... Äh, eine gute Stimmung oder was heißt eine gute Stimmung das einfach die Emotionen rüberkommen zu lassen die da auf dem
0: Spielfeld stattfinden und auch im, die sich natürlich dann auch auf den Zuschauerbereich übertragen. Wie bist du zu dem Thema Sport gekommen? Hat sich da hingespült? Hast du das angestrebt, weil du selber, weil ich dich kenne, auch ein Sportler bist, du fährst Ski, du fährst Fahrrad. Wieso hat sich da hingezogen? Ich glaube, das hat sich einfach so entwickelt. Ich habe auch ganz
1: klassisch angefangen mit tagesaktueller Berichterstattung, habe aber da auch schon viel Sportberichterstattung gemacht und habe dann schon sehr bald gemerkt, das liegt mir einfach. Ja. Und es ist anders wie wenn man jetzt Werbung dreht oder Serien, also es ist keine szenarische Arbeit, es ist sehr intuitiv. Und je besser man sich mit der Sportart auseinandersetzt, umso dynamischer kann man sie dann auch einfangen
0: und dem Zuschauer daheim präsentieren. Und ist für dich ein Reiz? Für mich ist es das tatsächlich bei Ereignissen, bei denen Zehntausende gerne im Stadion sind, gerne vor den Fernsehern sind, am Spielfeldrand dabei sein, auch in der Mixzone dabei zu sein. Wenn du auch mal Interviews machst, hast du auch schon gemacht. Ist das auch für dich ein Schlüsselreiz? Also
1: es ist sicher beeindruckend, aber man ist eigentlich auf das Spiel an sich konzentriert, ja, also oder fokussiert auf das Spiel. Da geht es einem wahrscheinlich ähnlich wie den Spielern. Mhm. Äh, das ist die Hauptaufgabe, das Spiel gut einzufangen. Ähm, klar, die Interviews danach oder davor, das ist ein Beiwerk, das mhm. natürlich dazugehört. Und es ist schon auch interessant, dann mal die Sportler so mhm. direkt äh, vor der Kamera zu haben. Aber nach, ich sag fast 30 Jahren Beruf, mhm. äh, man, ja, wie soll ich sagen, man, nicht, dass man abstumpft, mhm. aber das gehört einfach zum äh, zum Handwerkszeug dazu. Also es ist nicht so, dass ich jetzt eine Gänsehaut bekomme, wenn ich in ein in große Stadion reingehe. Job ist Job. Job ist Job, Job, ist Job, Job genau. Ist Job. Und äh, es geht einfach nur darum, den so professionell wie möglich abzuwickeln.
0: Und das Sportgeschehen hat sich in den letzten Jahren, es, früher war es mehr an den Wochenenden, jetzt ist es auch ganz stark unter der Woche das heißt, es ist zu einem Alltagsjob geworden, also früher sicherlich Donnerstag bis Sonntag und mittlerweile geht es eigentlich die ganze Woche durch, klammern war Corona mal aus. Ja. Jetzt war ja halt einfach wochenlang nichts, ja. beginnt jetzt so langsam wieder, aber im normalen Sportalltag verlagert sich auch immer mehr auf unter der Woche. Ja, das hat
1: sich gut verteilt auf die Woche, was auch nicht unbedingt schlecht ist, weil für alle Kameraleute natürlich das Problem ist, dass wenn Veranstaltungen parallel stattfinden, du kannst ja nur einen Auftrag annehmen. Also insofern, mit etwas Glück hat man halt dann mehr Aufträge im Monat. Mhm.
0: Ja. Was muss man machen, um diesen Beruf zu ergreifen? Du hast vorhin gesagt, du hast eine ganz normale Mediengestalter-Sache begonnen oder Kameraarbeit begonnen, dann hat sich das aufgebaut. Wenn ich jung bin und... Stellen wir vor, irgendwie, ich würde gerne so einen Kameraberuf machen. Wie, wie, wie funktioniert die Ausbildung da?
1: Also, eine klassische Ausbildung zum Sportkameramann gibt es in dem Sinn nicht. Ja. Aber was auf jeden Fall wichtig ist, dass man einfach mal eine Grundausbildung als Kameramann überhaupt macht, um einfach äh, das Gerät und auch die ganzen Grundlagen äh, fürs Filmen äh, beherrscht, mhm. weil äh, gerade im Sportbereich. Äh, da muss man zum Teil so schnell reagieren, da gibt es keine Möglichkeit, sich dann groß noch Gedanken zu machen, wo liege ich jetzt meine Schärfe hin. Mhm. Sondern das sind alles Punkte, die muss man einfach aus dem FF können. Mhm. Also die Technik, die muss fast mit dir verwachsen sein mhm. und
0: dann kannst du schön dynamisch rüberbringen. Und musst du auch Dazu würdest du sagen, technisches Hintergrundwissen haben oder ein technisches Talent haben im Sinne von physikalisch, wie funktioniert das, wie funktioniert ja, Bildfahrt? Also klar, so aber das ist, ich denke, wie beim Fotografen ist natürlich ja.
1: wichtig, dass man es weiß, auch wie man Bilder kadriert, ja. welche Einstellungsgrößen man wählt. Mhm. Äh, wir haben ja die Möglichkeit über Return zu schauen, was äh, gerade auf Programm gesendet wird, was ganz wichtig ist und können dann dementsprechend die Einstellungsgröße anpassen
0: oder halt ein anderes Motiv auswählen, dass es sich nicht doppelt. Und dann ist es nach wie vor relativ klassisch in den Betrieb, das zu beginnen, diese Mediengestalter-Ausbildung. In der Regel, ja,
1: weil da kann man halt die meiste Erfahrung sammeln. Und äh, gerade, also ich fand es nicht schlecht, äh, ich habe beim relativ kleinen Regionalsender mein Handwerkszeug gelernt, äh, was natürlich den Vorteil hatte, dass man sehr viel ausprobieren durfte mhm. und äh, einfach auch sehr viele Beiträge am, also in der Woche produziert hat, mhm. auch im Sportbereich. Und da waren auch fast alle gängigen Sportarten mit dabei. Mhm. Und es ist auf jeden Fall eine super Grundlage, um dann später in das Live-Geschäft einzusteigen. Ja? Also man muss ja da unterscheiden zwischen Berichterstattung mhm. und das, was live mit Üwagen, also bei größeren Produktionen passiert,
0: wo mehrere Kameras dann direkt live gemischt werden. Ähm, das ist angesprochen, die unterschiedlichen Produktionen. Tagesaktuelle Berichterstattung, auch im Sport, ist das eine. Berichte machen, als Beispiel für Sky Sport News. Ähm, oder eben das über das Ereignis berichten live ähm, oder zeitversetzt live ähm, du machst eigentlich nur noch die, das Zweite ne? du bist eigentlich nur noch ja, der also, Ereignisberichterstatter des genau das hat sich
1: aber aus familiären und ja. äh, beruflichen Gründen so ergeben und äh, das stimmt also momentan hauptsächlich äh, live Sportgeschichten und äh, bis vor Corona äh, ich sage mal Fußball, Eishockey, Basketball, mhm. äh, dann Wintersport. Dadurch, dass ich in der Nähe der Schweiz und mhm. Österreich bin. Und äh, ja, das sind so grob die, die Sportarten, die ich abdecke momentan.
0: Jetzt möchte ich noch ein bisschen drauf kommen, wie wir uns vorstellen müssen, wie du arbeitest. Du wohnst im, im Allgäu, in der Nähe von Kempten. Ähm, wie ist dein, dein Radius? Bis wohin fährst du an den Wochenenden oder unter der Woche für den internationalen Fußballwettbewerb? In welcher Form arbeitest du? Bist du angestellt? Bist du freiberuflich? Was kannst du uns über deine, grob über deine Arbeitsbedingungen erstmal erzählen? Also, wenn jetzt nicht gerade Großturniere stattfinden, die
1: ja auch im Ausland sind oder irgendwo bundesweit äh, stattfinden, ich sag mal, der Bundesliga-Alltag oder Eishockey, ähm, solche Sportarten, die, da werden die Leute in der Regel regional eingeteilt. Mhm. Das heißt, ich fahre jetzt hier vom Allgäu nach Stuttgart, mhm. nach München, nach Heidenheim, nach Augsburg. Mhm. Äh, natürlich kann es vorkommen, dass man in Freiburg jemand gebraucht mhm. wird. Dann muss ich nach Freiburg fahren. Mhm. Ähm, und ansonsten äh, ein bisschen was in der Schweiz, äh, St. Gallen, äh, Zürich, Basel ab und zu. Und dann in Österreich, das wäre dann Innsbruck und... Ähm, Alltag, mhm. also die sind noch in der ersten Liga oder Bundesliga heißt ja bei denen mhm, ähm, ja, das ist so mein Gebiet in dem ich normalerweise eingesetzt wird. außer es ist dann natürlich sowas wie das Finale in Berlin, also mhm. das Champions League Finale äh, wo sehr viele Kameraleute dann auch eingeteilt werden mhm. und da kommt es dann auch schon vor also da ist es dann überregional mhm. oder wenn es Turniere sind, die für drei, vier Tage
0: irgendwo stattfinden, dann wird man halt da gebucht. Und die Beschäftigungsart äh, Innerhalb der du arbeitest, du bist Freiberufler.
1: Ja, also ich denke, dass fast, also ich würde ja fast sagen, dass äh, fast 90 Prozent, mhm. wenn nicht sogar alle äh, Kameraleute oder Sportkameraleute Freiberufler sind. Mhm. Ja, weil die, die ganzen Veranstaltungen werden von Produktionsfirmen übertragen mhm. und äh, die beschäftigen bis auf ein paar Spezialisten, was so... Äh, so Goalcams und mhm. äh, so Remote-Kameras äh, angeht, das sind ihre eigenen Leute, äh, waren die meisten Kameraleute und
0: auch äh, Slum-Operator, mhm. äh, waren einfach gebucht. Ja. Und dürfen wir wissen, dürfen meine Zuschauer wissen, wie sich das hinter den Kulissen so ein bisschen aufteilt? Es sind so drei, vier Produktionsfirmen, die sich so ein bisschen die Sportarten aufteilen. Die einen machen Fußball, die anderen machen <lacht> Basketball, Handball. Inwieweit bist du darüber informiert? Ja gut, die Fußball hat irgendwann entschieden,
1: das Signal selber zu produzieren, um einen qualitativ hohen Standard zu gewährleisten. Die, also die haben auch eigene Übertragungswegen, aber müssen trotzdem für darauf, dass ja fast ja, wie viel Spiel. Spiele finden an einem Spieltag statt, also bis, Moin, zu, zehn, ja, hm. bis zu zehn Partien, also Erst- und Zweitligaspiele zusammengenommen und das kann, das kann man natürlich nicht komplett selber abdecken. Das mhm. heißt, da muss halt dann auch, wenn da man andere überragende Firmen
0: beschäftigt oder mhm. angefragt. Ja. Aber es ist doch, sagen wir mal, ein, ein relativ überschaubarer Bereich, diese Sportproduktionen. Hintergrund der Frage ist, man kennt sich einfach untereinander. Also ja, das die, ist die Fußballleute kennen die Handballleute und die Basketballer, man kennt sich. Ja, also es ist schon eine überschaubare Branche und gerade im, im Regional, also
1: ich sage mal, dadurch, dass wir regional eingeteilt werden, weiß schon immer jeder, wen kann ich in dem äh, Bereich anrufen, wenn ich, wenn ich einen Kameramann brauche. Mhm.
0: Es gibt ja, wenn man diskutiert, Freiberufler, Angestellte, es gibt immer ein Für und Wider, ähm, ist immer so, die Medaille hat zwei Seiten. Ähm, wo siehst du die schönen Seiten an einer Freiberuflichkeit und wo siehst du vielleicht auch die eine oder andere Schattenseite?
1: Ja, gut, man ist frei. Ja, ich, ich kann die Aufträge annehmen, die ich will.
0: Ja.
1: Äh, wenn mir was nicht gefällt, dann kann ich auch sagen, okay, das mache ich nicht. Ja. Ja, oder, äh, ja, also wie gesagt, man muss ja nicht jeden Auftrag annehmen. Andererseits äh, ja, hat man halt auch einen gewissen Druck, äh, genügend Aufträge zu bekommen. Ja. Ja, also, es ist halt, ja, wie soll ich sagen, es ist wie hin und jagen. Aber es ist ja an anderen äh, Freiberuflichen oder anderen Freiberuflern geht es ja ähnlich. Ja, ja.
0: das ist richtig. Und wenn ich auch da jetzt nochmal Corona ausklammere, weil im Moment ist einfach alles anders, weil es ja, einfach weniger Ereignisse ja. gibt und, und wenig gibt, wo Einsätze überhaupt gebraucht werden. Ähm, du warst ein gefragter <lacht> Mann, eben auch grenzübergreifend das für Schweiz, für Österreich gearbeitet. Gibt es denn da zum Beispiel Mentalitätsunterschiede? Ist ein Schweizer Regisseur anders, hat er eine andere Bildführung äh, an der Sendung, die nach draußen geht, wie der Kollege aus Österreich oder aus Deutschland? Ja, ich denke schon, dass es da
1: Unterschiede gibt, ja, also ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, also qualitativ will ich das gar nicht äh, beurteilen, ja, äh, aber man kann schon sagen, dass, äh, ich, ich würde jetzt mal sagen, dass so ein Schweizer Regisseur bei Skifahren natürlich mhm. die Nase vorne hat, ja. weil das einfach ihre äh, Heimsportart ist. Ja. Ja. Und äh, soweit ich weiß, war es auch bei der Olympiade so, dass die Übertragung der Downhill-Wettbewerbe zum Beispiel, das haben die Schweizer übernommen, äh, Eishockey-Produktion, mhm. das haben die Kanadier gemacht mhm. und äh, Biathlon ich äh, glaube, war eine deutsche Firma in Kooperation mit dem ja. österreichischen Regisseur. Das heißt, es werden schon die ausgesucht oder
0: wahrscheinlich eingekauft, die sich halt in dem Teilbereich sehr gut auskennen, ja. Das finde ich spannend, weil dahingehend wollte ich die nächste Frage stellen eben, ob es je nach Land und sozusagen Sportart Nummer 1 bei uns Fußball, vielleicht im Wintersport Biathlon, bei den Österreichern, Schweizern Skisport im Nordamerika, Hockey oder Eishockey yeah. würde man bei uns sagen. Yeah. Also es, du bestätigst das, das ist tatsächlich so? Ja, natürlich, dass aber das ist aber auch, glaube ich, gar
1: nicht so... Ja. Äh, ja, ist gar nicht so schwer nachzuvollziehen, ja. dass jemand, der wirklich sehr viel Erfahrung im, mhm. im Skibereich hat, da natürlich mhm. sich leichter tut oder vielleicht ja, einfach ähm, ja, äh, einen höheren Standard abliefern kann als, als jemand, der, der mehr auf äh, Fußball spezialisiert ist. Mhm. Deutschland ist eine Fußballnation, ja. Ja, das ist bei uns Top-Sportart äh, Nummer eins ja. Soweit ich mich erinnern ja. kann, äh, waren bei der WM in Brasilien und in Russland äh, jeweils zwei französische, ja. zwei äh, englische und zwei deutsche äh, Produktionsteams vor Ort. Ja. Und äh, alle drei, also gut, Spanien natürlich auch, mhm. äh, sind natürlich Nationen, die,
0: bei denen Fußball an vorderster Stelle steht. Mhm. Ja. Hast du äh, über die Jahre dann nochmal eine Lieblingssportart entwickelt für dich, wo du sagst, wirklich. Da, das ist äh, vielleicht nicht für die Zuschauer bei den Zuschauern Nummer eins, aber für mich ist das der Sport Nummer eins, für dich persönlich.
1: Also, was mir sehr gut gefällt, ist Eishockey.
0: Ja. Ja, das hat einfach
1: eine, eine höhere Grunddynamik. Äh, da ist es sehr schnell, man ja. muss wirklich schnell reagieren können und da kann man natürlich sein ganzes handwerkliches mhm. Geschick äh, mit reinbringen. ja Weil so ein Schlagschuss äh, von der blauen Linie, äh, scharf
0: mit ins Netz reinzuschwenken und das so eng wie möglich, mhm. das macht einfach Spaß. Mhm. Wenn, du, wenn du zu Hause bist und Zeit hast, schaust du dir dann Sport an und, und guckst dir, vielleicht weißt du auch gerade, wer was dreht und sagst dir, boah, krass, ey, der Philipp, der hat aber da wieder eine super Slowmo hingelegt. Also analysierst du eine Übertragung für dich? Also ich schaue nicht nach, wer
1: jetzt genau bei welcher Produktion gearbeitet hat. Mhm. Aber natürlich freut man sich, wenn man eine tolle Slow-Motion sieht. Das ja. macht, glaube ich, jeder Kameramann und äh, ich glaube, es verzeiht auch jeder Kameramann einem anderen, wenn es mal nicht hinhaut, weil es ist halt Live-Sport, ja, ja, und man
0: sollte eigentlich nie irgendwas kritisieren, wo man das selber bei der Produktion dabei war. Fragst du manchmal Leute auch, wow, wie hast du das gemacht, oder fragen andere dich? Ja, ich denke schon, ja,
1: klar kommt es vor, aber wie machst du das, äh, ja. so äh, den Puck da scharf äh, ins Bild reinzuschwenken, aber da kann ich auch nur sagen, das ist halt Intuition einfach, ja. ja. Wobei, wie gesagt, je besser man die Sportart kennt, umso, umso leichter ist es vielleicht auch. Und ich ja. habe selber ein bisschen Eishockey gespielt, ja. früher hier im Allgäu. Also insofern... Ja.
0: Ist es nicht, also ist es schon hilfreich, wenn man sich mit der Sportart auseinandersetzt. Ich habe eine letzte Frage und dann haben wir es auch geschafft. Wir wissen jetzt alle nicht, wie das Jahr noch weitergeht mit dieser Corona-Krise. Wann welche Sportart wieder, wie starten kann, unter welchen Bedingungen Zuschauer, Zuschauer heilen. Inwiefern... Fehlt dir das? Wir wollen jetzt gar nicht über den Virus reden, sondern einfach inwiefern fehlt dir der Sport als Ereignis, auch nicht nur als Kameramann, sondern das Dabeisein, das Stadion, der Geruch, die Piste, was auch immer? Ja, also ich, wir haben ja jetzt
1: einige Produktionen ohne Publikum machen dürfen oder müssen. Ja, das kann man jetzt ein bisschen sehen, wie man will. Und natürlich fehlen da die Emotionen, ja. Äh, wobei ich sagen muss, wenn das Spiel läuft ist man so, auch wie früher auf den Ball und auf das Spiel konzentriert mhm, dass man einfach fast vergisst ja, dass kein Publikum da ist mhm. äh, also da ist man wirklich drin und sehr fokussiert auf das, was man da machen muss ähm, aber ich würde mich schon wieder freuen, wenn eine gewisse Normalität einkehren würde, weil gerade die Hallensportarten natürlich jetzt überhaupt nicht mehr stattfinden, bis auf ein großes Basketballturnier jetzt in München. Ja. Das
0: stimmt. Ich finde es spannend, dass du das gesagt hast, wenn der Abpfiff erfolgt ist, dass man im Prinzip dann genauso selbst im ist. Es geht mir auch so, wenn ich ja. Fanradiospiele kommentiere, ähm, was ich jetzt eben bei diversen Geisterspielen auch machen durfte, wie du gesagt hast, und äh, da finde ich tatsächlich auch das erste Mal das zu kommentieren oder das berufsmäßig zu folgen, gar kein großer Unterschied ist, eher so ein bisschen davor oder in der Pause oder wenn das Spiel mal unterbrochen ist, wo man so Augen für die anderen Dinge hat, die da ja. so links und rechts neben dem Platz sind, da fehlt das dann schon ich danke dir, dass ja. du mir das Interview Bitte, gegeben hast, interessante Informationen, ja. die man sonst gar nicht kriegt, Ja, weil wer hat schon die Möglichkeit, sich mit einem Kameramann zu unterhalten. Okay, danke schön. Ich habe sie netterweise... Ja, ich dir. hoffe, es ist was rübergekommen. Okay. Ja. Da ist definitiv was rübergekommen. Und ich wünsche dir noch viele schöne Spiele, Skirennen, was auch immer, vielleicht die ein oder andere werden noch. Ja, danke Viel schön. Dank
1: dir. Alles klar, danke dir.